0: A l'automne 2019, alors que je venais de m'installer à Paris, je découvrais progressivement mon quartier dans le 15e arrondissement et tous les petits commerces. Entre mon studio et la bouche de métro, je passais tout le temps devant le même vendeur de journaux. Deux choses m'ont marqué, le sourire indélébile du vendeur de journaux, super sympa, et la tête de Olivier Giroud, placardée en gros sur le mur des publications à venir, sa tête en gros plan avec en dessous écrit en rose... Jésus. Sportif et spiritualité, est-ce que ça fait bon ménage Et puis d'ailleurs, tant qu'on y est, comment avoir un esprit sain dans un corps sain Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito, avec notre invité spécial, Joël Thibault, aumônier du sport et coach spirituel de, entre autres, Olivier Giroud.
1: En vérité, je vous le dis, nous devons revenir au centre.
0: Ici Léa et Jean-Christophe pour vous servir et nous avons avec nous aujourd'hui la chance d'avoir Joël Thibault. Joël, tu es aumônier du sport, tu as un parcours éclectique dans le monde du sport mais aussi de la spiritualité. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: oui, bonjour. Euh, j'ai euh, 38 ans. Je suis euh, marié avec euh, une anglaise, Émilie, euh, qui a grandi euh, en France. Nous avons quatre euh, enfants. J'ai fait des études de, de STAPS, sciences des sports, euh, pour être prof de PS. Et puis j'ai aussi passé mes, mes diplômes d'entraîneur de, de football. Et j'ai entraîné plusieurs sports collectifs aussi en milieu loisir, après avoir été aussi entraîneur dans un club de football jusqu'il y a quelques années. Maintenant, j'accompagne davantage mon fils qui a, qui a 11 ans. Euh, voilà un petit peu pour le cadre général Et comme vous l'avez déjà dit Je suis aumônier du sport Donc j'interviens dans les compétitions internationales Notamment Jeux paralympiques Bientôt les Jeux olympiques de, de Tokyo Si tout se passe bien Les mondiaux d'athlétisme Et puis j'accompagne aussi pas mal de, de footballeurs professionnels euh, De manière euh, individuelle
0: Alors pour nos auditeurs Est-ce que tu voudrais bien préciser c'est quoi en fait aumônier
1: Alors un aumônier c'est comme un, un pasteur euh, Sauf qu'il n'est pas de, lié à une église, mais c'est comme un aumônier de, dans les prisons, dans les hôpitaux, euh, dans l'armée. C'est d'abord une personne ressource pour écouter, donc dans ce cadre, les sportifs, ceux qui ont des besoins euh, particuliers, et puis ceux qui sont en recherche de spiritualité, de sens dans leur vie, d'avoir un, une personne un peu neutre dans leur environnement, qui ne les jugera pas pour leurs questions, mais qui sera là pour être une oreille attentive. Donc voilà, c'est ça principalement le travail et le rôle d'un aumônier qui agit à l'extérieur de l'Église, qui va là où sont les gens sur, sur leur lieu de travail ou leur lieu de, de besoin spirituel, que ce soit dans un hôpital ou dans une prison. Comment est-ce que tu distinguerais la, la différence, mettons, entre un psychologue du sport puis
2: le rôle de l'aumônier
1: c'est une bonne question. Euh, alors le psychologue du sport, il y, a, il, y a différentes, euh, il y a différents niveaux, mais la plupart des psychologues sont centrés sur la, la performance du sportif et, euh, et sont mis à disposition par euh, les clubs, les fédérations, avec un objectif, la performance, puisqu'il y a avant tout un sportif euh, doit créer une performance et doit rapporter euh, de l'argent à son club et donc il y a des gros enjeux. L'aumônier, il n'est pas là pour la performance en tant que tel, il est là pour s'occuper de l'homme et de la femme qui se cachent derrière le sportif. Et c'est mmh. ça toute la différence. Donc il y a un, une action complètement euh, désintéressée puisqu'il n'y a aucun enjeu financier pour l'aumônier. Tout ce qu'il fait, il le fait gratuitement et généreusement et c'est ça la, la différence.
0: Justement tu parles de la performance, euh, je pense qu'on on entend assez souvent euh, dans les médias quand on parle du monde du sport à quel point le, le culte de la performance euh, physique, sportive et puis le fait de euh, peut-être euh, atteindre des certaines ambitions c'est extrêmement présent, est-ce que toi tu vois ça comme étant euh, un, un frein peut-être à la découverte spirituelle ou est-ce que, est que ce serait devenu justement euh, le nouveau dieu pour euh, ces sportifs en question
1: c'est lié à leur, leur identité, on ne peut pas être sportif de haut niveau si on n'a pas de performance, donc euh, c'est lié intrinsèquement à leur travail, mais euh, la performance peut devenir un dieu, puisqu'on ne peut se définir qu'à travers nos, nos performances quand on est sportif, et les autres nous regardent à travers nos performances, nous n'existons pas, j'accompagne énormément de sportifs, les médias ne citent que Giroud parce que c'est le plus connu, c'est celui qui est, qui est champion du monde. Mais il y en a plein d'autres qui sont tout aussi intéressants et qui ont autant de, de valeurs et de choses intéressantes et importantes à, à dire. Donc la, la, la performance, on ne peut pas être un sportif sans faire de performance, mais cette performance peut nous enfermer dans des schémas de, de pensée et dans une manière de, de vivre, et ce qui fait que nos humeurs peuvent varier d'une performance à l'autre, et ce qui fait que c'est assez difficile de vivre aux côtés des, des sportifs.
0: On sent que toi-même, tu connais très très bien le monde du sport, alors pas seulement pour avoir accompagné tout un tas de sportifs dans différentes disciplines, mais pour avoir été toi-même aussi praticien. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton, de ton parcours et, et pourquoi est-ce que tu as fini dans l'aumônerie et pas, et pas sportif ou, ou dans l'entraînement et pas justement sportif de haut niveau toi-même
1: moi j'ai joué un, au plus haut niveau euh, régional, j'ai aussi euh, entraîné des jeunes, euh, dès l'âge de 15 ans j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et euh, j'ai vu euh, mes limites pour devenir sportif de niveau, même si euh, en jouant au plus haut niveau régional on a fini euh, deuxième du championnat qui nous permettait d'aller au niveau national, à ma grande surprise, mon, mon entraîneur qui était issu d'un club professionnel, le Scojé. Euh, m'avait sollicité pour faire partie du projet national ce qui m'avait euh, agréablement surpris mais j'ai fait des sélections euh, après mais voilà, je plafonnais donc je me suis orienté à la fois vers le STAPS en étant assez complet dans, dans, dans le sport et en fait moi j'étais prisonnier j'étais esclave de ma performance et donc quand euh, les résultats marchaient j'étais euphorique, ça se passait bien et dès que les résultats étaient négatifs je me renfermais sur moi-même et en fait, ça a exacerbé des blessures internes que j'avais liées à mon enfance et liées à des échecs, qui fait que je devenais euh, très violent à cause de ces de ces résultats, et que la performance avait un impact euh, très dégradant sur sur mon caractère, et notamment vis-à-vis -vis de ma famille où je pouvais être euh, très très violent verbalement et aussi physiquement. Donc ça ça a mis voilà ça ça m'a amené dans des états euh, profonds qui n'étaient pas toujours euh, très glorieux, on va dire.
2: On voit des fois dans, dans, dans le sport que qu'on quand, quand parle au niveau de l'individu, mais au niveau des équipes aussi, des fois, quand la, quand la performance est, est pas au rendez-vous, on voit comme souvent un phénomène de, de, de fracture de l'équipe ou fracture des relations. Est-ce que, est que toi, tu interviens aussi là-dedans ou c'est vraiment au niveau individuel? Ou est-ce que des fois, tu adresses des, des, des équipes ou des, des, des gens collectifs justement pour, pour, pour adresser
1: ces dynamiques-là? Alors ça dépend toujours du, euh, du contexte euh, dans lequel on, on opère parce que j'interviens à la fois euh, de manière officielle et puis après de manière où j'accompagne des, des joueurs en dehors des clubs. Mais j'ai toujours cette réflexion quand, quand un sportif se confie en moi et euh, pour se plaindre, de lui dire euh, par exemple est-ce que tu pries pour ton entraîneur Parce que toi tu dois gérer ta carrière mais lui il a 22 carrières par exemple ou 30 joueurs à gérer. Donc, euh, il a 30 cas comme toi à gérer et il ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, est-ce que toi, tu te mets dans le costume de l'entraîneur? Est-ce que tu te mets aussi à sa place? Donc ça, je pense que c'est important et notamment bah, prier pour euh, ceux qui, entre guillemets, nous feraient du mal. C'est aussi une manière de, de, de suivre l'exemple de Jésus qui nous invite à dire du bien de ceux qui peuvent nous dire du mal de nous. Quoi.
2: Donc, donc, la vie spirituelle que... de l'individu a un impact sur, sur l'équipe comme telle, tu, tu, tu dirais?
1: Alors, effectivement, la vie spirituelle de l'individu, elle a un impact sur… Euh, quand on fait un sport collectif, ça va, ça va résonner. Si j'arrive en faisant la tronche dans, dans à l'entraînement, dans le vestiaire, ça va se ressentir. Euh, je, je, en fait, je communique une, une atmosphère et, et j'envoie des signaux. Et, et après, ce qui est hyper compliqué dans des sports collectifs, c'est que celui qui est mon ami d'un jour peut être mon remplaçant le lendemain, mm. et donc ce qui crée des difficultés. À la fois, on a de la camaraderie, mais on n'a pas forcément de l'amitié, parce que euh, ça peut se retourner contre nous. Donc, en fait, ils, les sportifs sont souvent sur sur leur garde en fonction de, bien sûr, de la culture de certains sports. Mm. Euh, dans le foot, par exemple, c'est très 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 présent. C'est très c'est très très compliqué, euh, parce que la, la concurrence est, est très rude. Après, on a d'autres sports où on s'entraide davantage, mais dans, dans le handball, c'est pareil. Il y a une telle telle concurrence que les places sont chères.
0: Donc une, une concurrence entre les joueurs, mais aussi une certaine compétition et, et compétitivité. Comment est-ce que tu accompagnes les sportifs dans leur relation avec les autres quand il y a autant de compétition avec les personnes qui sont justement dans ton entourage et tes collègues au quotidien
1: pour moi, la plus grande source de motivation, c'est l'amour. Et c'est l'amour de Dieu, et donc l'amour du prochain. Et c'est vraiment, vraiment un défi au quotidien, et c'est pour ça que sport et spiritualité, ou plus précisément sport et christianisme, peuvent être en opposition. Parce que ce n'est pas le langage que, que l'on entend, c'est plutôt, il faut écraser l'autre, il faut dominer l'autre, mmh. euh, il faut passer devant l'autre. Et l'amour du prochain, euh, l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui s'offre en sacrifice. Et donc, c'est considérer les intérêts des autres avant les miens. Donc, ça montre que c'est un travail très difficile. C'est pas impossible. C'est une œuvre de grâce. C'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle hein, quand ça, ça s'opère. Parce que, parce que ça, ça demande de, de se regarder quand même enfin, intérieurement, d'analyser les choses. Il y a un combat intérieur et de, de chercher une motivation qui soit pure.
2: Est-ce que les gens que tu que tu conseilles, les sportifs que tu que tu accompagnes c'est c'est tous des des gens très pieux, très religieux ou euh, ou c'est souvent il y a des des gens qui ont qui ont qui ont pas nécessairement une, une spiritualité engagée mais qui se disent bon ben je vais je vais aller voir l'aumônier ou qui sont conseillés par des collègues d'aller voir l'aumônier. C'est c'est quoi le, le, le spectre si on veut d'engagement religieux ou de religiosité de tes euh,
1: des gens que tu accompagnes ben c'est exactement ça en fait il y, y a de tout alors si on, en termes de religiosité il peut y avoir effectivement enfin des personnes qui euh, qui veulent euh, mettre Dieu de leur côté pour pour gagner des trophées et euh, donc ils sont prêts à faire des rituels qui sont même prêts à, à passer par moi parce qu'ils se disent peut-être je suis la solution magique donc ah euh, ils sont prêts, prêts presque à tout presque même à, à à payer pour que que je prie pour eux donc bien sûr moi c'est quelque chose dans lequel je ne je ne rentre pas je refuse il y a, y a cette vraie euh, difficulté parce que pour certains il y a, il y a cette recherche de dire euh, quel pourrait être ce plus parce que les champions regardent toujours ou les sportifs regardent toujours à ce que font les champions donc effectivement mmh. si Olivier Giroud a gagné, Olivier Giraud a gagné la, la coupe du monde peut-être que c'est dû en partie à, à, à son aumônier et donc on va chercher la même méthode et, et c'est mmh. là, là le problème c'est quand on cherche une, une méthode bah on a des chances de, de passer, que ça ne que ça marche pas et puis certains à l'inverse hein, sont dans, dans des vrais besoins de questions que personne ne peut leur donner, aucun coach mental, aucun préparateur physique, euh, parce que ça dépasse le cadre du sport. Et c'est mmh. d'ailleurs envers ces personnes-là que euh, les relations sont les, sont les plus profondes, parce qu'il y a un, une problématique de sens de la vie, du, du vide euh, mmh. face à la réussite finalement. On ne nous avait pas dit que quand on atteignait le sommeil, il n'y avait plus rien en tout au-dessus quoi, et c'est mm -hmm. ce qui se passe dans la vie d'un grand champion comme Aurélien Collin qui est champion des états unis euh, alors que c'est lui le petit français de, des quartiers de la région parisienne qui arrive au sommet et arrivé là-haut il se dit ah ouais en fait c'est que ça et il y a ce vide et en fait on se rend compte que tout le monde, que ce soit les acteurs après avoir gagné un César mm -hmm. ou autre il y a cette sensation du vide parce que on ne pourra jamais atteindre le bonheur parfait si on découvre pas l'amour de Dieu est-ce qu'il y a comme une superposition de ton rôle d'aumônier
2: puis de ton rôle de, de ta formation comme coach? Est-ce que tu coaches, entre guillemets, les, les sportifs à, à commencer à pratiquer une, une fois ou pratiquer une, une certaine forme de spiritualité? Puis si oui, c'est quoi les premières étapes, si on veut, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement un arrière-plan spirituel
1: très fort, mais qui veut faire les premiers pas là-dedans? C'est un, un grand questionnement parce qu'il mmh. y a ce que le sportif cherche et puis il y a ce que l'aumônier veut proposer. Il y, y a les besoins, il y a les mmh. circonstances. Pour, pour moi, le plus important, c'est Jésus. En fait. mmh. C'est qu'ils connaissent réellement qui est Jésus et qu'ils dé, qu découvrent ce qu'est l'amour. En fait, puisque la base de la motivation, c'est l'amour. Donc souvent, une des histoires que l'on partage le plus et que je partage avec eux, c'est autour de la parabole du fils prodigue parce qu'on a un exemple parfait de l'amour et on a un exemple de, de l'esprit de la performance avec le, avec le grand frère. En fait. mmh. Et donc, on mmh. peut parler des deux, des deux côtés. Et, et comment le père euh, aime les deux. Peux-tu peux nous tout la coup, raconter un petit vrai. peu cette, pour, pour nos auditeurs? Peux-tu nous raconter cette
2: j'allais demander justement. Ah, okay,
1: bon. <rire> on a deux fils qui donc, euh, ont un, forcément un père qui est avec eux. Et le, le plus jeune demande, euh, demande son héritage. Et donc, dans la culture dans laquelle ça se passe, demander un, un héritage, c'est quand même un peu un, un affront qui est, fait, qui est fait au père, ça ne se fait pas trop. Mais le père accepte, il lui donne son héritage, donc il lui donne ce don euh, qu'on pourrait euh, matérialiser aussi par le fait que la performance sportive ou la capacité plutôt physique et sportive que l'on a relève du don. Donc ça, mmh. c'est une des premières étapes. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Moi, je crois que Dieu a doté euh, Karim Benzema, euh, Zinedine Zidane, euh, qui vous voulez euh, en fonction des générations, ils ont reçu un talent, un don. Mmh, Maintenant, mmh. qu'est-ce qu'ils vont en faire Et ils peuvent euh, l'utiliser comme ce jeune euh, pour euh, gaspiller les richesses qu'ils ont à travers ce don, pour aller dans la prostitution, pour aller dans les fêtes et, et tout claquer. En fait, bon, ce qui correspond à beaucoup de vies de, de sportifs. Je ne sais pas si vous mmh, savez mmh. que la plupart des champions de NBA, trois ans après leur carrière, alors qu'ils ont gagné des millions, se retrouvent ruinés. Donc on retrouve l'histoire de, 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 de ce fils prodigue qui part. Et quand il se retrouve à la rue, dans sa culture en plus avec des cochons, qui a une signification très très particulière, c'est-à-dire qu'on bah, est, on est le moins que rien, il réfléchit sur sa vie et il commence à rentrer dans ce qu'on appelle une repentance, qu'il a, il a péché, il a failli contre son père, mais aussi contre Dieu, et il va rentrer dans une attitude d'humilité où il va revenir, pour revenir en tant que serfiteur. Et c'est là où son père qui manifeste l'amour de Dieu, va l'accueillir en le pardonnant, mais aussi en lui redonnant des, des cadeaux et en le rééquipant. De l'autre côté, il y a ce sportif qui a eu un talent comme, comme Ronaldo, qui fait tout bien, qui a des grosses performances, qui est nickel, qui, qui calcule ses temps de sommeil, qui mange spécifiquement tout, qui a des nutritifs, qui a plein de professionnels autour de lui, qui ne fait pas de vagues, et quand il voit ça, il dit « mais ce n'est pas possible ». Il fait la tête, un peu comme euh, quand, un, quand Ronaldo gagne pas un trophée, en fait. Vous ça, <rire> va, il boude, il boude. Et, et il dit « Mais moi, je fais tout bien, moi, tu m'as jamais rien donné, tu m'as pas donné ceci, cela ?» Et le père de lui dire Mais tout était à ta disposition, en fait, tu vis à mes côtés. » C'est ça, cette, cette, cette parabole, en fait, des deux fils qu'on devrait l'appeler. Henri Nouwen a fait un, un très beau livre que je peux recommander à, à, à nos auditeurs euh, sur cette, euh, cette thématique. Et tout ça nous montre les enjeux des motivations de chacun. Soit ceux qui sont trop sur le travail, soit ceux qui sont trop sur la fête, et comment euh, tout ça nous éloigne un peu aussi euh, dans notre identité propre, dans notre euh, image de, de soi, de comment on a été créé à l'image de Dieu, et comment cette image doit être restaurée dans une juste relation euh, aimante avec le Père.
0: Là, on, on voit que tu as l'habitude voilà, de, de communiquer sur ta foi, sur tes convictions. Tu, tu en parles avec une grande clarté. Qu'est-ce qui se passe quand toi-même, qui es cette personne ressource pour tous ces sportifs qui viennent te voir, quand toi-même, tu as une crise de foi Quand toi-même, peut-être, tu as des doutes ou quand toi-même, bah, tu n'es pas trop sûr en fait, d'avoir les ressources pour, pour les accompagner
1: Alors, ce qui se passe, c'est que je travaille en équipe. Euh, déjà je fais ce, ce travail au niveau in international donc j'ai un mentor un de mes mentors est en Australie j'en ai un autre qui est au, au Pays de Galles et puis après j'ai mon équipe euh, française avec Holistic Sport et donc on a, on a des groupes de, de partage on peut demander la, la prière et puis j'ai aussi un vis-à-vis un, -vis, un, un ami à qui je rendais compte euh, toutes les semaines et avec qui on peut voilà, s'encourager parce que effectivement, il y a des, des dossiers très, très lourds aussi que l'on porte. Parce que dans le sport, et il y aura de plus en plus de choses qui vont éclater, malheureusement. Il y a beaucoup d'abus, soit des abus de pouvoir, soit des abus sexuels. Et il y a beaucoup de choses qui éclatent en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de sportifs qui se confient. Donc, il y a une grande confidentialité par rapport à tout ça. On peut pas raconter ce qui se passe, mais on peut quand même partager qu'on porte les, les, les soucis des, des gens. On, est, on les accompagne sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, euh, dans, dans ces problématiques et pour les aider. Donc euh, nous, c'est important qu'on ait des gens qui, qui prient pour nous et mmh. qui nous écoutent aussi.
0: Est-ce que tu peux juste revenir sur ce que tu disais Merci beaucoup hein, de, de ton honnêteté. Euh, c'est quoi avoir un vis-à-vis -vis et quelqu'un à qui tu rendais compte
1: C'est une personne euh, qui va nous poser les questions difficiles dans notre vie, euh, de la même manière que je pose des questions difficiles dans la vie des, des sportifs. Ça va être une personne où je vais me sentir moi-même en, en confiance et aimé par cette personne pour ne pas être, pour ne pas être jugé. Et puis, être, être bien conseillé aussi sur les limites qu'on doit poser nous-mêmes. Parce que dans ce type de métier, le téléphone peut sonner 24 heures sur 24 aussi. Mmh. Et donc, quand on est mari et père de quatre enfants, il faut aussi pouvoir mettre et poser les bonnes limites. Donc ça, c'est mmh. l'un des risques de ce métier, c'est de se laisser déborder et de prendre trop de, de personnes en accompagnement et c'est pour ça que j'ai une équipe aussi autour de moi où euh, je peux dire même sur certains sports bah, il est préférable que vous soyez avec, accompagné par cette personne ou par à, rapport à une situation géographique ça serait mieux et donc ça il faut pouvoir euh, bah, faire un travail aussi sur soi pour se dire on n'est pas le sauveur du monde hein. on ne peut pas accompagner tout le monde
0: je trouve ça vraiment fascinant, hein. je me permets juste de, de, de commenter, mais euh, tu, tu nous parles particulièrement des, des enjeux du métier d'aumônie du sport, mais je crois que ça peut résonner dans la vie de, de pas mal de nos auditeurs, mmh. et quel, quelles que soient les, les disciplines dans, dans lesquelles on, on, on travaille, et les cercles dans lesquels on évolue, cette, euh, cette réalisation qu'on euh, n'est pas le sauveur du monde ou la sauveuse, et qu'on ne peut pas tout porter, et qu'il y a ce besoin aussi de, 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 de prendre soin, de, de mettre des limites, de, de, de savoir quand s'arrêter. Enfin, J'ai l'impression que ça vient, ce que tu dis, ça vient répondre à beaucoup de problématiques sur le monde du travail mmh. auquel on fait face tous, parce qu'on a tendance justement à se voir comme mmh. euh, sans limite, euh, on peut travailler autant qu'on veut, on peut, on peut, on peut chercher à produire de façon, l'important c'est de produire ou, ou d'être performant, etc. Et, et que en fait, il y a ce risque qu'on qu se perde et qu'on oublie aussi à prendre soin de notre corps ou à prendre soin de nos proches. Enfin, J'ai l'impression c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui peut-être est fort dans euh, holistic sport. Mmh c'est de voir justement la personne dans sa dimension holistique, c'est-à-dire tous les aspects de la personne. C'est juste
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est corps, âme et esprit, qu'on veut prendre la, la personne dans son entièreté. Et donc on va aussi parler dans cette période de, de Covid de l'importance de la santé mentale. On a énormément de sportifs de haut niveau qui souffrent de la santé mentale et dans le monde de l'entreprise aussi. Parce que ce qui euh, fait défaut aujourd'hui, c'est les after-parties, les after-work en fait plutôt, euh, où on allait boire un verre, on sociabilisait et là on ne peut mm -hmm. plus le faire. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, 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 de personnes qui travaillent dans les bureaux qui perdent ça, même dans le monde ouvrier, euh, cette convivialité. Et donc euh, comme on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en interaction, euh, ce mm -hmm. Covid vient perturber ça. Et dans le sport, c'est aussi pareil, et sauf que bah là, euh, doublement, ils ne peuvent pas s'entraîner euh, normalement, ils doivent s'entraîner en sous-groupe, ils ne peuvent pas aller manger au restaurant après, ils ne peuvent pas boire un verre, et ceux qui ne font pas du sport, leur métier, mais comme un loisir, ils n'ont plus accès à ça. Donc mmh. si vous voulez, le corps souffre, l'âme souffre, et des questions se posent au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, malheureusement, le taux euh, de consommation euh, de pornographie explose. Et donc ces personnes se mettent dans des prisons mentales, que ce soit le sport ou autre, euh, pour rechercher du bonheur, rechercher des sensations, rechercher de la dopamine, mm -hmm. qui est bonne pour la santé mentale, qu'on retrouve dans la pornographie, et qui fait que ça nous fait des désastres où on a de plus en plus de personnes qui sombrent, que ce soit chez les sportifs ou dans le monde de l'entreprise, euh, dans, euh, dans la dépression. C'est un cercle euh, vicieux, malheureusement. Voilà, on a vraiment besoin de réfléchir sur cette notion de santé mentale avec euh, mmh. comment on a été créé et en fait on revient à comment on a été créé la notion d'hormones, comment on en prend soin dopamine, sérotonine, adrénaline, tout ça, tout ce qui nous a été donné on a moyen de le faire fonctionner d'une manière très équilibrée mmh. cette...
2: Donc, Joël, tu mentionnais dans, dans un article publié sur euh, Imago Dei, 100%, 100 Jésus, c'est plus qu'un bandeau. Pour nos auditeurs, vous allez le trouver dans les euh, petites notes. Tu mentionnes que euh, pour les chrétiens comme pour les autres, l'addiction au sport fait des ravages. Oui, beaucoup d'athlètes sont accros au sport, à l'adrénaline que ça leur procure. Cette dépendance est souvent dure à détecter et particulièrement pernicieuse. C'est la première fois que j'entends parler de, 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 de dépendance au sport. Euh, Peux-tu nous parler un peu de, de, de ce phénomène-là, puis euh, de, de l'impact spirituel ou ton intervention spirituelle
1: sur, sur ce genre de, de, de phénomène? Alors oui, le, on pourrait parler, Alors je crois que le terme exact, c'est la bigorexie. Et par exemple, l'ancien ah. champion du monde, euh, Bichente Lissarazu, qui a gagné la Coupe du monde en 1998, qui a été champion d'Allemagne, on a parlé, a témoigné par rapport à ça. Ça fait un peu de vague et il a un peu revenu sur ses déclarations, un, un peu pour minimiser ça. Effectivement, on voit, on s'en rend davantage compte peut-être dans le monde du culturisme où plus on commence à faire de la gonflette, plus on en veut, mmh. plus on continue à y aller et plus ça va, plus nos marcelles sont échancrées. Euh, et, et, et après il peut y avoir un problème qui s'ajoute, mmh. c'est le, le dopage en fait, parce qu'on a okay. besoin de, de prendre de certains produits mmh. plus que l'adrénaline par rapport à ce qui a été dit dans, dans l'interview c'est la question de la dopamine parce que l'adrénaline c'est gérer la peur c'est aussi se faire peur et on a des sportifs qui se font peur dans les sports extrêmes qui sont prêts à mourir en fait euh, pour leur sport mmh. alors on retrouve ce langage dans, chez certains euh, sportifs footballeurs dans des sports collectifs on dit euh, Jusqu'à la mort, si on doit mourir sur le terrain, on le fera. Ils ne pèsent pas forcément leurs mots euh, quand on sait que, par exemple, il y a certains joueurs qui sont réellement morts de crise cardiaque euh, sur le terrain ou d'autres choses un peu bizarres et occultes, euh, mais dont il ne faut pas trop parler. Cette notion dans le dans le sport euh, qui devient une, une addiction, c'est que ça produit une récompense. Et donc, on revient à la notion de performance aussi. <rire> je reçois une récompense, je reçois une acclamation. Donc, il faut que j'y retourne, en fait. Et c'est ce principe de « j'ai gagné, je ne suis jamais satisfait » parce que ça, ça retombe. Et c'est la question de la joie éphémère et d'avoir une joie durable. Mmh. Et je pense que c'est là où le christianisme apporte quelque chose, c'est que la joie, elle est durable parce qu'elle est basée sur une espérance et non pas sur une performance.
2: Mmh. En tant que personne spirituelle, en tant que personne chrétienne, poser des questions par rapport au sport, tu mentionnais plus tôt qu'il qu y a vraiment tout un équilibre entre le spirituel, entre le physique, entre le... le... Euh, l'esprit, le corps, l'âme, euh, pour quelqu'un qui est spirituel, euh, des fois, on, on oublie notre rapport au corps, ou on oui. oublie oui. l'influence de notre, de notre oui. santé physique ou de nos pratiques physiques sur notre vie spirituelle. J'imagine que toi, tu, en, en travaillant sur l'impact du spirituel sur le sport, tu es aussi conscient de l'impact de la santé physique sur le spirituel. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ça un peu? Je
1: pense que l'Église est en retard de 150 ans. Euh, sur, le, sur la question du sport, enfin, je veux dire, on a un gros problème avec ça. Alors, les Anglais sont, sont en avance. Non, sérieusement, on a 30 ans de retard en France, dans, dans, dans l'Église en général, sur la question du sport. La place du corps, on a un mépris du corps, alors ouais. qu'il vient d'une un, conception grecque, matérialisme, dualisme, et mépris du corps et élévation de l'esprit, de l'intelligence. Sauf qu'on se rend compte, une nouvelle fois, à cause du Covid, que euh, bah, quand on a été privé de nos libertés, on avait besoin de notre heure de sport. En fait, ça a été tout l'enjeu et le ça. débat, et notamment dans la région parisienne, où on s'est rendu compte, que bah, tout le monde ne sortait pas faire le footing en même temps, mais parce que c'est nécessaire, en fait. Mm -hmm. C'est bon pour notre équilibre. Et je pense que ce Covid nous aura permis de réapprendre à avoir un rapport au corps. Euh, on voit qu'aussi, on a des malheureusement des, des responsables spirituels, quelles que soient leur, leur confession, mais on pourrait parler des pasteurs, qui font des burn-out, mm -hmm. parce que mauvaise hygiène alimentaire et pas euh, de rapport au corps, pas d'activité euh, physique. Mmh. C'est ouais. ça le problème. Quoi. On peut être hyper spirituel, mais en fait, ne pas honorer Dieu parce que la Bible dit que le corps est le temple de l'Esprit-Saint.
2: Mmh, mmh. le je, je le mentionnais moi-même dans un, un autre de nos podcasts. Moi-même, moi j'ai passé à travers un burn-out. Et, et c'est ça qui m'a révélé, dans le fond, que mon, mon corps, j'avais cette... cette... Mentalité un peu dualiste. T'sais. Mon corps, c'est juste un véhicule. Puis euh, s'il avance pas bien, ben, il faut que. que c'est à coup de pied, dans... <rire> c'est coup de mass sur le moteur qu'on continue à avancer. Puis c'est là que j'ai découvert que, que, que l'exercice physique a un impact sur ma vie spirituelle. Et ça m'a surpris. Je pensais que c'était vraiment comme une, une, quelque chose à sens unique.
1: Oui, mais ça, joue, mais ça revient à ce que je disais, la question des hormones, en fait. C'est ça. Euh, ça va jouer sur notre bien-être, parce que ça travaille dans notre cerveau. Donc c'est important. Je pense que le mot-clé dans tout ce qu'on dit avec euh, la dimension holistique c'est l'équilibre les mmh. sportifs de haut niveau font trop de sport et donc ils abîment leur corps et mmh. les gens lambda ne font pas assez de sport et ils abîment aussi leur corps avec des problèmes d'obésité mais ils abîment aussi leur esprit et donc il faut qu'on ait euh, voilà, ce bon euh, équilibre et par définition l'équilibre c'est instable il faut toujours le, le rechercher donc euh, <rire> voilà, il faut qu'on soit attentif euh, à ça
0: d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de trucs assez simples pour nourrir les hormones tu, tu disais c'est euh, possible de venir nourrir la dopamine la euh, sératonine et tout un tas d'autres hormones que je ne connais pas bien d'ailleurs <rire> parce que je ne suis pas assez scientifique pour ça mais est-ce que tu voudrais bien nous donner euh, et donner à, à nos auditeurs des, des trucs, je sais que tu as aussi euh, créé une, une ligne d'écoute pendant le temps de, de, de confinement euh, une, une ligne verte pour que justement les les gens qui ont des soucis par rapport à la santé mentale et qui sont privés de sport et qui n'arrivent pas à gérer du coup ces, ces, ces hormones laissées de côté pour donner voilà, des conseils, est-ce que tu pourrais nous donner quelques lumières et des petites choses pratiques qu'on peut tous mettre en place
1: alors, ils peuvent appeler au 0805 385 285 je crois il euh, y a une équipe voilà, qui est à leur, à leur disposition et effectivement des fois c'est sur ces questions euh, pratiques alors par exemple une, pour la sérotonine euh, ce qui est important c'est qu'on peut boire du, du thym euh, une tasse de, de thym euh, chaude avec du, avec du miel, euh, c'est des petits moments aussi de privilégiés qu'on peut prendre, mais la, le thym a de la sérotonine, donc euh, ça, ça permet de, de développer euh, euh, cette hormone du, euh, du bien-être. Après, il y, y a quelque chose que là on a, on a, on a perdu, euh, alors là, je, je, je perds le mot, mais tout ce qui est lié au, au toucher physique en fait, ce qui est hyper important, de se faire des câlins, en fait, on se rend compte que c'est lié, c'est fait pour notre pour notre bien-être, en fait. Mmh. Donc, euh, on a été créé pour ça, une, une nouvelle fois. Après, alors pour la pour la dopamine, le, un défi qu'on peut se donner, c'est de faire chaque jour euh, 25 euh, pompes euh, à notre rythme selon euh, ce qu'on peut faire, euh, pour ceux qui, qui ont un peu plus de mal, ils peuvent les faire sur les genoux, mais de se donner de faire 25 pompes par jour pendant 25 jours. Donc nous, on a relevé ce défi, et puis avec un ami qui était un peu fou, il m'a lancé le dé défi d'en rajouter une par jour, donc on a fini... Le, le 25e jour à faire 50 pompes euh, de suite. Mais ça nous permet d'avoir des objectifs, de se sentir bien. Moi, j'associe mmh. ça avec, après, mon petit, ma petite tasse de, de, de thym. Quand tu dis j'associe ça avec ma tasse, ma tasse de teint,
2: ça, c'est un, euh, un petit hack de sportif, hein, c'est ça. C'est que tu as ton, ton déclencheur qui te qui te, te rappelle bon, c'est le temps de faire mes pompes quand j'ai fini ma tasse de teint, c'est ça? Pour, pour intégrer une habitude. Alors moi, je le fais à l'inverse. Euh, OK. C'est ta récompense, Le, là le, le, ré <rire> le récompense après l'effort,
1: voilà, voilà, voilà. Et c'est une saine récompense, voilà. Ouais. c'est voilà. oui. moins qu'on puisse dire. C'est pas une palette de euh, chocolat. Il euh... euh, y a quelque chose qui est hyper important aussi, euh, qu'on connaît pas trop en France, et que j'ai du mal à développer dans, dans ma vie aussi, mais c'est ce qu'on appelle euh, l'encouragement. Euh, ça, c'est un, un, un boost incroyable. Euh, <rire> encourager quelqu'un, euh, dire une parole positive, euh, c'est bon pour notre santé mentale. Et quand on a fait le défi sur, sur Facebook, sur euh, voilà, su, des pompes, il y en avait souvent qui venaient, le premier effet, c'est « Ah, oh, tu ne vas pas assez bas, euh, tu ne les fais pas assez vite. <rire> voilà. Sérieux » Sérieux C'était plutôt de dire ce qui n'allait pas pour certains. Et donc, euh, ce qui joue aussi beaucoup pour la santé mentale, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de rigoler. Et presque même se forcer à rigoler, ça nous détend le visage, et c'est important. Et même, je parlais avec des spécialistes, accepter de bailler. Le fait de bailler, et même en public, c'est mal vu dans, la, dans certaines pratiques, dans certaines cultures, mais en fait, le fait de bailler, ça va nous relâcher le visage, et c'est bon aussi hmm. euh, pour, euh, pour notre santé mentale pour notre bien-être donc ce sont des, des petites choses comme ça que on, <rire> pour lesquelles on peut faire attention s'autoriser d'un coup. mais quand on en parle ou si tu bailles, tu vois qu'il va y avoir un phénomène c'est qu'on va se mettre à bailler nous-mêmes euh, <rire> mais se regarder des, 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 des vidéos où on va rire, on va faire un bon fou rire c'est important aussi hmm. et ça je pense hmm. qu'il faut qu'on apprenne dans cette période-là à rigoler en famille euh, hmm. entre proches même si c'est par Zoom ou quoi, parce que la distanciation sociale, etc. Mais mmh. euh, c'est mmh. très, très important dans, dans notre équilibre euh, global.
0: Bon bah, dans notre chers équilibre auditeurs, vous, vous, vous avez entendu, il va falloir faire des pompes, mais aussi boire du thym, rire, bailler, si possible, avoir un contact physique avec un être humain et puis pouvoir euh, se prendre dans les bras, parce que ça aussi, c'est bon pour nos hormones et c'est bon pour euh, notre bien-être holistique. Joël, merci pour tout ce que tu nous as apporté, euh, c'est assez incroyable de voir l'ensemble ouais, de ce qui compose un être humain et à quel point c'est hyper important de venir nourrir chacun des aspects tu nous as donné plein de trucs pratiques et puis aussi beaucoup de matière à réflexion, on était trop heureux de t'avoir avec Sagesse et Morito tu reviens quand tu veux, et puis chers auditeurs, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez retrouver certains des articles de Joël sur imagodei.fr ou aussi sur le site de Holistic Sport. Merci beaucoup, Joël.
2: Merci à vous. Merci. J'allais faire mes pompes.
0: Ouais, c'est ça, ça. Et bailler. Et bailler en C'est ça. Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources. Rendez-vous sur imagodei.fr